Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов от Бутик Политик. Сегодня 16 января года 2023, понедельник. Начинаем неделю. Частичный день здесь вот праздничный, но мы работаем сегодня, потому как все-таки праздник такой муниципальный вроде бы, хотя некоторые считают федеральные почты, банки закрыты и паблик schools. Короче, сегодняшнюю программу так построим, я думаю. Начнем с общей ситуации в Восточной Европе. Я постараюсь быть немногословным здесь, ну там есть как бы некоторые моменты, учения идут, серьезные маневры в Беларуси, есть попадание в Днепре. Есть большие жертвы среди мирного населения, гражданского населения в Украине. Есть много чего. Я расскажу то, что как, бы, как это все видится сейчас. А, ожидаются какие-то активные действия, усиление активности российских вооруженных сил в течение следующих месяцев. Большие. В общем, все это нуждается в каком-то комментарии, хотя бы минимальном. Для начала. Начнем с этого, потом перейдем на Ближний Восток. Я надеюсь, что успею я все это. Потому как обычно украинская тема, она... А, Затягивает надолго и бывает потом не остается времени на много, на, много на что не остается времени, скажем так. Ну, попробуем. Я хочу очень коснуться интервью, которое дал Аль Судани, новый премьер-министр Ирака, американским средством массовой информации. И там интересные вещи прозвучали. Опять же, понятно, что то, что он говорит для а, американских средств СМИ, это одна история, а то, что на употребление, другая история. Но, тем не менее, это интересно. И есть другие еще развития, множество в регионе. Я думаю, что завтра более подробно мы этого коснемся. И хотелось бы все-таки французской пенсионной реформы коснуться тоже сегодня. Если нет, как-то я на этой неделе обязательно этот вопрос должен затронуть. Вот, в принципе, такой план. Что получится, то получится. Не будем так уж прям амбициозно сегодня загадывать. Попробуем. Вот, все-таки начало недели. Можно так немножко более... Э, не, не быть так жестко в адженде. Такой план. 3474-600-0877, смс-портал прямого эфира, вы можете мне писать. Все, кто в прямом эфире меня слушает, все остальные в Ютубе, пожалуйста, комментируйте, подписывайтесь на канал, подписка растет, спасибо большое за доверие. Там очень приятно входить в коммуникацию, в интеракцию с людьми, и удобно, кстати. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Это выглядит так, что, ну, и по крайней мере, западные think tanks, институты изучения войны и им подобные, Та информация, которую они публикуют, аналитическая, потому что у них же много работает людей, которые занимаются анализом информации, которая приходит с театра военных действий и стран, которые его окружают. Они говорят, что то, что сейчас начинается, то, что сейчас происходит в Беларуси, совместные маневры, во-первых, авиационные маневры недалеко от границы, и а маневры, которые там достаточно долго уже идут просто вооруженных сил России, совместно с белорусскими войсками и полигоны, которые российские вооруженные силы там используют, российская армия. Это все означает, что в течение ближайшего времени, ну, не ближайшего времени, в течение нескольких месяцев по окончании, видимо, по окончании, по весной, да, хотя, опять же, весна не совсем понятно, почему они говорят о весне, тогда уж по идее, но они говорят в, следующих, в течение следующих шести месяцев. Можно будет увидеть какую-то решительную акцию стороны российских вооруженных сил, предназначенную для ну, наступления, грубо говоря, по-русски, предназначенная для возвращения инициативы в российское, в российское поле. Да, то есть пока инициатива на украинской стороне, они считают, 
А вот вернуть эту инициативу позволит свежее наступление, которое, скорее всего, с этой территории пойдет. Они, правда, говорят, что высока вероятность этого, но не говорят это как о, об этом как о решенном моменте. Понятно, они не могут этого знать, потому что все, что происходит в Беларуси, на самом деле, может быть всего лишь отвлекающим маневром, как мы понимаем, потому как э, это заставляет украинские вооруженные силы, часть украинских вооруженных сил находиться на... Э, белорусской границы, украинско-белорусской границы, потому что если оттуда пойдет наступление, надо иметь там достаточно резервов, да, для того, чтобы это держать. В общем, тоже понятный момент, но, опять же, интенсивность этих маневров, которые проходят по информации Института ведения, Института войны, изучения, Института изучения войны, она говорит о том, что, да, скорее всего, именно оттуда это произойдет. Ну, и, опять же, частые контакты Путина и Лукашенко, скорее всего, опять же, вещи, которые открыты, есть вещи, которые не открыты в этих разговорах, говорит, говорит о том, что какое-то военное Какие-то военные действия, скорее всего, оттуда будут намечаться. При этом одно, одновременно с этим все продолжается, как и было раньше, в плане э, планомерного и целенаправленного уничтожения гражданской инфраструктуры. А, ну, значит, гражданской, да, граждан, критической инфраструктуры. Она, естественно, используется в страной полностью, не только гражданскими, но и военными, конечно. Да, но больше всех, конечно, страдают гражданские, да, а уничтожение электростанций и, соответственно, проблемы из-за перебоев в подаче электричества, она же касается и проблем, возникают проблемы с подачей воды, работой водопроводов, много ведь зависит от электричества. В том числе, кстати, огромная проблема возникла в обеспечении мобильного интернета на всей территории Украины, потому как те батареи, например, которые... Технических деталей очень много, я не хочу в них даваться, но те батареи, которые в основном использовались для поддержания как бы, мобильной э, интернет-сети в Украине, они э, недостаточно емкие и недостаточно долгосро... не могут долго служить. И э, Украина пытается сейчас найти батареи в большом количестве, переоборудовать на литиоионные, которые больше емкости и большего срока службы. Это проблематично. Ни у кого склада таких батарей нет как бы в Европе, и, по-моему, Америка, к Америке обратились, я не знаю, как может Америка в этой ситуации помочь, как много она может поставить, но это вопрос, который требует решения, да, он в процессе, как бы, но когда это будет решено и сколько это займет времени, да, главным героем украинского тыла стали энергетики, это уже понятно, потому что им нужно постоянно остановить энергоснабжение на территории страны, по некоторым данным, кто там, по-моему, министр энергетики сказал, что для того, чтобы восстановить я могу ошибаться, правда, здесь. Ну, кто-то из официальных лиц украинских произнес, что для того, чтобы установить нормальное энергоснабжение Украины после окончания войны потребуется не менее 8 лет. Да, учитывая, что удары продолжаются, я так понимаю, что этот срок, соответственно, отодвигается все дальше и дальше. И постоянные верные отключения, не только верные плановые и внеплановые отключения продолжаются периодически, особенно после вот вчерашнего удара массированного, очередного. Да, вчерашний, кстати, массированный удар принес самые большие потери одноразовые среди гражданского населения. Ракета, которая попала в жилой дом в Днепре, в Днепропетровске, в Днепре. По информации на сейчас около 40 погибших. А Опять же, если верить тому, что сказал Арестович, что это сработала система украинской ПВО, которая сбила российскую ракету, которая не летела целенаправленно в жилое здание, но в итоге из-за того, что было попадание, то боеголовка этой ракеты попала в результате этого действия проукраинской, да, попало в жилое здание. Опять же, все это нуждается в проверке. Слова словами. В любом случае, это российская ракета, с этим никто не спорит. И это война, и на войне подобные страшные вещи происходят. Но смотреть на это просто невозможно. Да, то, что происходит, то, что люди как люди... Ну, короче, это невозможно передавать словами. Я думаю, что вы все это уже видели и все это в новостях прочитали. То есть, понятно, что это все давит на психику и тех, кто, в принципе, вокруг этого находится. Я уже не говорю про страдания людей, которые страшные и ни с чем не сравнимые в современном мире. В 27 году, 21 века все это наблюдать, конечно, заставляет немножко 
содрогнуться любого человека. Я, я, я так это вижу. А, не намечается, по крайней мере, в открытом пространстве нет никакого диалога, по крайней мере, попыток движения в сторону этого диалога. Наоборот, в открытом пространстве медийном обсуждаются поставки танков боевых в Украину. Вот то Польша говорит, что она передаст роту, то англичане говорят, что они передадут 14 боевых танков, то Франция объявляет, ну мы это уже все видели на той неделе, колесные танки объявляют, что она будет передавать. Ну, раз это колесные танки, значит, пока не будет сухой почвы или пока не закончится, как бы мог влажный сезон, они не будут использоваться. Опять же, не всем понятно, они же должны как-то поставляться, и э, тут много вопросов возникает тому, как они будут поставляться. Ну, как-то до этого же все поставлялось, в том числе и Хаймерсы. Видимо, по этим же каналам будут поставляться и танки. Удивительно, что до сих пор э, пути поставок никак не нейтрализованы. Это, кстати, тоже странно, немножко момент в случае войны. Я так понимаю, что продолжает действовать железнодорожный транспорт в Украине. Так, так это видится. По крайней мере, никто не пишет об ударах по железным дорогам. Это тоже не совсем попадает под логику ведения военных действий, учитывая, что операция, на самом деле, война достаточно массированная идет и достаточно долго уже идет, скоро уже год. Один с месяцев, один с месяцев будет 24 числа. Теперь... Вместо, ну, есть диалог, общение Путина и Эрдогана происходит, они там обсуждают вопросы разные технические, они обсуждают э, обмен пленными периодически, э, гуманитарные эмиссары с украинской и российской стороны, я так понимаю, через э, на, на турецких полянах общаются, и э, с турецким посредством, с помощью Турции эти обмены пленных происходят, наконец-то я увидел, по крайней мере, кто в этом помогает, понятно, турки это делают, но, опять же, Турция про себя, естественно, не забывает, обсуждаются моменты доставок большего российского зерна, при этом его Турция планирует его перемалывать и в качестве муки уже в Африку дальше поставлять. Это тоже, кстати, понятно, это стоит дороже, да, чем просто зерно. Ну и опять же, мука гораздо быстрее попадает в кондитеры, в, в, в пекарни. Тоже правда, меньше, меньше как бы накладных расходов тогда получается, просто муку надо больше платить. Если деньги у тех стран, которые это потом покупают, это другой вопрос. В общем, пока тишина, на, учитывая, что Эрдоган сегодня главный посредник, да, Турция сегодня главный посредник в этой войне, в попытках примирения, как бы, в попытках нахождения какого-то компромисса, пока никакой информации у меня, например, о том, что Зеленский и Эрдоган что-то подобное обсуждают, такой информации нет. Путин с Эрдоганом контакты в прессе проскакивают, про Зеленского с Эрдоганом я ничего не слышу. Слышу наоборот, что как бы при этом, да, вот гванируется конференция, в Рамстайне, там, где огромная американская военная база, кстати, это Германия, планируется в эту пятницу конференция, я так понимаю, министров обороны, стран, 50 стран, которые поддерживают Украину, это четверть всего, как бы, всех стран планеты Земля, по номеру, по крайней мере, даже чуть больше. И вот они планируют там различные меры. НАТОвский, кстати, ожидается саммит непосредственно по консультации по тому, как систематизировать, да, организовывать дальше поддержку. Украины здесь, и, соответственно, все это, да, при этом реакция Кремля очень, кстати, на все последующие, на все предыдущие, предыдущие вышесказанные а, и, э, новости относительно поставок различных вооружений, достаточно простые реакции, ну что, танки будут поставлять, они будут гореть, да, так же, как горят другие танки, ну, это нас, это Песков сказал, на самом деле гореть, надо, надо еще в них попасть, на самом деле, да, то есть, э, это все, как бы, естественно, подбрасывание угля в топку войны, которая разгорается, 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 и ее эскалационный потенциал этих военных действий никоим образом не уменьшается, а только увеличивается. И вот мы видим, да, что Латвия, Литва, Эстония, Польша, да, они, на, они все больше, вот Латвия, например, да, Латвия на 350 миллионов евро, по-моему, да, послала военной помощи Украине. Латвия страна с очень маленьким бюджетом, с очень оборонным, это примерно, я так понимаю, чуть ли не треть всего оборонного бюджета Латвии на год, кстати. 
И на вопрос журналистов относительно передачи танков, кстати, поляки должны, вот они же немецкие танки «Леопарды» хотят передать в роту, роту этих танков хотят передать в Украине. Для этого им нужно одобрение немецкого правительства, которое, кстати, только что поменяло министра обороны, да, уволили девушку, которая была, подавала отставку женщина, которая была министром обороны, видимо, не справлялась. Ну и вообще, как бы, Бундесфер не был ей очень доволен, она там позволила все разные комментарии. А, будут сейчас назначать нового, это процесс сложный. В Германии, потому как три партнера в коалиции, нужно договариваться. Не то, как раньше это было, раньше было все значительно проще. Можно было решать вопросы внутри одной, там, ХДС, ХСС, и как бы, оп. А теперь нужно и с зелеными договариваться, и как бы социалисты должны поговорить. И, короче, это сегодня не такая простая задача. Теперь поляки, премьер-министр Моровецкий, по-моему, да, сказал, что я вообще не ожидаю, что это мгновенно будет утверждено. В эту пятницу будет вопрос с леопардами решен. Я не могу себе представить, что это вдруг германское правительство не одобрит подобного экспорта немецких, реэкспорта немецких танков, да. Но это немного странная вещь, потому как это ведь эскалация тоже, и в какой-то момент Кремль просто может сказать, ребят, ну вы все являетесь тогда участниками военных действий, потому как вы поставляете настолько... Advanced, да, настолько продвинутые вооружения уже сегодня, да, что и де-факто вы будете стороной конфликта. Это вопрос, как бы, да, до какого, до какого момента. То есть такая реакция Пескова, на самом деле, первоначально ничего еще не значит, и вполне возможно, такая реакция со стороны Кремля может и поменяться. То есть, опять же, еще раз, да, эскалационный потенциал только растет. Это все, естественно, не может не беспокоить. А с другой стороны, исходя из логики как защищающегося государства, да, государство, которое защищается, пытается освободить свою территорию от сил, которые совершили вторжение, оправданы любые способы и любые возможности за эту территорию отбить. Вопрос, есть ли на это силы, и, есть ли это, и возможно ли еще да, это, и можно ли еще больше отбить, учитывая, что некоторые моменты поменялись и в России, об этом мы говорили на прошлой неделе, Опять же, все это огромный эскалационный потенциал. И все знаки пока говорят, да, я не хочу этого говорить, но я должен это сказать. Все знаки того, что происходит вокруг Украины и внутри нее, и вокруг нее, да, они все говорят о том, что война будет только разрастаться, и ситуация будет только ухудшаться. Так, по крайней мере, сейчас это выглядит, потому как, еще раз, да, сторона напавшая, да, совершившая отторжение, не планирует отступать и прекращать. Сторона защищающаяся, да, не готова разговаривать, или готова разговаривать на тех условиях, которые неприемлемы для стороны, которая нападает. Поэтому здесь не видно пока никакого потенциала для начала какого-то конструктивного диалога. Вот примерно, примерно в таких грубых штрихах, на каком, в каком мире мы сегодня находимся и что впереди, скорее всего, нас ожидает. Абонент 6576. Кирилл, вам не бы объяснить, почему столько времени в вашей замечательной программе да, уделяется... Да, это технический вопрос. А... Почему столько музыки? Это касается только тех, кто слушает в прямом эфире. Я, Андрюш, отвечу вам сейчас, Андрей Лонгайвенд, потому что есть предел того, сколько можно слушать. Есть определенный у этой программы формат. Не так много времени, просто блоки информационные, они определенной длины могут быть. Да, то, зачем вы приходите, то вы и получаете. Сколько вы получаете, это зависит от меня. Это решение мои, они не обсуждаются. Я надеюсь, что я ответил. Абонент 6576. Если вы хотите слушать только анализ, вам для этого нужно подписаться на канал, слушать его там. Спасибо большое. Надеюсь, что я на, вас вопрос, на ваш вопрос ответил. А, так, по делу вопросов я вижу, пока нету. Ну, пишите. 347-4600-0877. А, следующий момент. Да, это то, что касается Украина. Украина-российской ситуации. Следующий момент, который я хотел затронуть на Ближнем Востоке. А, Мухаммад Аль-Судани, премьер-министр Ирака, дал дал 
интервью в американском СМИ. И это интервью, интересное интервью, на самом деле, он там произнес несколько важных вещей. Ключевым для нас является, да, здесь сейчас для нас, да, для Вашингтона, ключевым моментом является то, что он, в отличие от своих, не то что предшественников, но тех, кто как бы от остальной части иракского истеблишмента, давайте назовем его так, не выступает за как можно, как можно более быстрый вывод американских войск из Ирака. Напомню, у нас официально сейчас в Ираке всего 2000, я так понимаю, спецназа. Да, это спецназ. Они в основном занимаются обучающей деятельностью. Они обучают иракский спецназ, они обучают иракскую разведку, они обучают контртеррористическим действиям, которые, естественно, важны в условиях современного Ирака. И они редко, редко участвуют в боевых действиях. Ну, участвуют. Опять же, эти боевые действия проходят не против каких-то иранских, не проиранских милиций, и иранских милиций, которые там, естественно, действуют в одежде, в одежде другой. Да, но... Эти действия направлены против исламского государства. Я вам информировал последние несколько недель о том, что исламское государство активно поднимает голову и действует на территории Ирака все больше и больше, а так все больше и больше, и на территории Сирии, и на территории Ирака. И по некоторым данным, количество боевиков ИГ сегодня на иракской территории около 10 тысяч, около 15 тысяч на территории Сирии. Некоторые говорят, что на территории того и другого государства около 15 тысяч. Информация отличается друг от друга немножко по разным источникам, но при этом... Но при этом, э, при этом, все равно цифры, как мы понимаем, в десятках тысяч. И активно очень. Раньше, по крайней мере, эти пакеты, э, карманы, пакеты, пакеты, эти карманы, э, присутствие большого боевиков, они были в Ираке самостоятельными. Сегодня Аль-Судани, кстати, в этом интервью сказал, что больше всего мы, нам угрожает Простачивание этих боевиков сирийской территории Из ячеек из Сирии Опять же, ему так хочется в это верить На самом деле, учитывая, что сам по себе По-моему, он был министром транспорта в предыдущем правительстве У Аль-Кадеми, который как раз был Да, до этого До того, как он стал премьер-министром Был главой иранской, простите, иракской разведки И он был человеком, как бы, понимающим Профессионалом в плане войны, да Аль-Судани не такой человек Он, как бы, был изначально фигурой Никак с войной не связанной Возглавлял Министерство транспорта, и его назначение в этом октябре, оно было вы, вымучено как бы с очень большими проблемами. Был найден компромисс с сторонником Муктады Асадра, который выборы выиграл, но собственное правительство коалиционное сформировать не смог, поэтому ему пришлось, его сторонникам пришлось пойти на компромисс с проиранскими силами, которые очень мощны. Эта группировка очень мощная и в иракском парламенте, и в... в картине, как бы, самих милиций, которые вокруг, да, которые составляют, как бы, security establishment сегодня, и который, как бы, набрал мощь и силу именно из-за войны с исламским государством. И можно много называть, как бы, этих организаций, мы все эти организации, они все время на слуху, это и PMU, Popular Mobilization Units, да, как их по-русски назвать, да, народные а, мобилизационные бригады, давайте скажем так, или Хатаиб Хизбала, да, ее тут переводить нечего, как бы это вот такая иракская Хизбала, это проиранские серьезные милиции, которые, кстати, были замечены также и в атаках американских военных баз, они этим тоже занимались, они как бы иранские интересы, они апологеты иранского влияния, в, ну и помимо есть очень много депутатов, которые являются апологетами иранского влияния в Ираке, опять же сам Аль-Судани, видит Ирак, вот это очень интересно, это прозвучало в этой беседе. Да, он, естественно, не выступает ни за какое завершение миссии американской, что противоположит противоречит 
как бы иранским интересам, которые, как бы, а иранцы, как мы понимаем, ничему не научились из ухода в 2011 году. Много раз я об этом говорил, что именно уход американских войск в 2011 году, на котором так настаивал тогда премьер-министр Аль-Малики, который является сегодня силой за Аль-Судани, который, да, поддерживает нынешнего премьер-министра. Так вот, он, а, э, когда настоял, они вышли, и через три года мы видели, как половину, почти, ну, больше трети Ирака откусило исламское государство. Суннитская инсерженция, да, суннитская группа боевая. Понятно, потому как... Э, Ирак воспринимается всеми остальными игроками как просто поле боя между Ираном и Саудовской Аравией, например, да, соответственно, влияние, конечно, никуда не денется. И вот в этой ситуации э, Аль-Судани трезво смотрит и говорит, что нет-нет-нет, ни в коем случае э, пусть остаются и продолжают выполнять свои функции, никаких сроков вывода не называет, что, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, он хочет э, в итоге построить такой Ирак суверенный, так он говорит, который должен... Э, в своих отношениях с Вашингтоном следовать модели, например, Саудовской Аравии. То есть, как мы хотим дружить со всеми, но мы хотим иметь возможность общаться и с Вашингтоном, и с Саудовской Аравией, и с Ираном, и с Москвой, со всеми. Мы не хотим, чтобы нам приходилось кого-то выбирать. Но э, это было бы нормально, если бы Ирак был обычным государством, таким же, как все остальные. Но все-таки Ирак американский, несмотря на слова Энтони Блинкина и Госдепартамента о том, что Ирак воспринимается э, нами, Америкой, как э, мы желаем Мы желаем, простите, не воспринимайте. Мы желаем, чтобы Ирак был суверенным, сильным государством. На словах, на деле мы все равно воспринимаем Ирак как страну, в которую, ну, на которую на завоевание, которое мы потратили где-то почти полтора триллиона долларов, потеряли где-то 1200 солдат за весь срок военного конфликта, который мы там развязали, в принципе, да, совершили акт торжения, оккупации, уничтожения всего правящей структуры, смены истеблишмента, и Ирак до сих пор остается failed state, и мы это видим и сегодня, потому как коррупция страшная, экономика фактически парализована, несмотря на то, что Ирак является вторым в АПЕКе производителем нефти, тем не менее, вот там последний самый дикий совершенно скандал, просто как иллюстрация, они там собрали 2,5 миллиарда долларов налогов, И держали их в банке. Название банка у меня вылетело из головы. И что вы думаете, эти деньги из этого банка были украдены. А, бизнесмены, которые имели доступ к, этим, к этому банку, да, уже арестовали, выпустили под залог. И другие там люди, которые были связаны с ним так или иначе, дикий коррупционный скандал. Там еще сотни миллионов долларов, которые пропали, как бы из казны фактически. Да? Они все сейчас под следствием. Все арестованы были, потом были выпущены под залог, то есть на свободе де-факто находятся. Но даты процессов их пока еще не назначены. Напомню, что сам Аль-Судани шел на позицию с программой в ближайшие 3-4 месяца справиться с коррупцией, вот, с кумовством, которое там процветает. Ну, это же то, против чего, помните, все годы пандемии там жуткие протесты шли, протестовала молодежь в основном против того, что ну нет никакого шанса подняться вообще. То есть никаких социальных лифтов, ничего не работает. Только если у тебя есть двоюродный брат или дядя, который в правительстве, у тебя есть шансы. Если у тебя, грубо говоря, нет никакой такой мохнатой лапы, которая будет тебя тащить, тебе помогать, то никаких шансов нет. То есть нормально просто вот так вот раскручиваться невозможно в стране. Может, для кого-то это похожая картина, но все равно то, что в Ираке происходит, простому описанию как бы не поддается. А в общем и целом плохая ситуация. Ну и опять же Иран. Ему тоже ведь не будет нравиться, что Ирак будет со всеми общаться, разговаривать. С другой стороны, Иран понимает определенные ограничения, которые сегодня у него есть, 
для региональной державы, которая хочет быть региональной, тот финансовый кризис экономический, из которого она сегодня находится, он сильно влияет, и, может быть, даже в следующем сегменте я расскажу вам про сирийско-иранскую ситуацию, именно из-за того, что по логике вещей, наверное, так и надо сделать, да, исходя из того, какой кризис сегодня Иран испытывает. Поэтому сегодня активно влиять на какие-то вопросы внутри региона Ближневосточного Ирана очень сложно из-за явной совершенно нехватки средств для этого и внутренней ситуации в самой стране. Но это как бы уже тема немножко другая. В общем, несмотря на то, что мы желаем отсюда не успеха, в принципе, шанс на то, что он сможет этого успеха добиться и Ирак перестанет быть фейл, стоит минимальный, в моей оценке, в ближайшие какое-то время, в обозримое, ну, если мы говорим там термы, сроками одного года, например. Я думаю, что, ну, фактически нереально. Главное, чтобы хуже не стал. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Пожалуй, Бутик-политик. Часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 16 января года 2023. Понедельник. Ничего не забыл. Все точно попал во все даты. А и в части. Теперь обещал я Хотел про Францию, давайте уже не сегодня, давайте Европу, наверное, завтра, там есть вообще кое-что еще, а уже по логике вещей, раз мы закончили Ираком, перейдем на Иран и Сирию, кстати, интересно, интересные вещи происходят теперь, оказывается, экономические проблемы, инфляция, э, санкции, все что угодно, протесты, э, ну, инфляционные как бы моменты давно уже с иранской экономикой плохие игры играют. Там уже давным-давно, я помню, еще несколько лет назад говорил вам, что если раньше средняя иранская семья могла себе позволить курицу, допустим, главный, как бы, да, еда, которая, короче, считалась, не, не считалась роскошной едой для обычной иранской семьи, среднего достатка, да, как бы она могла себе это позволить там 2-3 раза в неделю, то теперь многие не могут себе позволить даже раз в неделю куриное мясо, и там, короче, все, естественно, продукты подорожали все, но это как бы только ягодки, да, цветочки там впереди, еще очень непонятно, что это будет потому как э, внутри истеблишмента иранского происходят разные процессы, э, которые, конечно же, нуждаются в отдельном освещении, отдельной программе большой, посвященной только этому. Но как во время во что это выливается, это видно. Вот, например, иранцы уведомили э, сирийское правительство о том, что они больше не могут... Э, то есть те поставки дешевой нефти и продуктов переработки, да, которые Иран в Сирию поставлял, по очень низкой цене, это была часть компании по такой выиграть hearts and mind, да, сердца и мысли сирийцев, чтобы они продолжали поддерживать Башара Насада, и чтобы Сирия хоть как-то могла дышать в той ситуации, в которой она сегодня находится. Потому как мы понимаем, что мировой экономический кризис это одна история, а то, что в Сирии после, после гражданской войны происходит, да еще фактически она еще не закончена почти. То есть почти закончена, но не полностью. Да, так это другая вообще история, потому как еще немногие страны продолжают. Сирия больше, чем полмира санкционировала Сирию, понятно. И до сих пор пока попытки эти отношения как-то разморозить, пока не увенчались успехом. Ну и вообще, общая как бы ситуация экономическая нехорошая, и тут еще иранцы сказали, что больше они дешевой нефти и нефтепродуктов не могут в Сирию поставлять, и, и так как зима пришла, и нужно сейчас больше нефтепродуктов, как мы понимаем, потому как это хайпик э, сезон, да, то есть хайпик э, демент сезон, да, то есть спрос возрастает на нефтепродукты. В, на Ближнем Востоке не очень, не очень жарко там, да, им там нужно, я так понимаю, больше сжигать разных всяческих нефтепродуктов, и э, иранцы сказали, что теперь э, все следующие поставки должны быть как бы уже по цене под, напоминающей рыночную, что примерно где-то 70 долларов за баррель, это про нефть речь, да, 
И более того, иранцы сказали, что мы в кредит не можем это отпускать. Поэтому, пожалуйста, платите. И желательно, чтобы платежи шли вперед. Да, то есть какой-то аванс, какой-то, какие-то платежи должны авансом приходить, чтобы мы вам продолжали посылать нефтепродукты. И дальше нефть и нефтепродукты. И это очень серьезная проблема в этой ситуации, в которой Сирия сегодня находится. Потому что уже очень много сделано, как бы, с российской стороны, чтобы экономику Асада открыть, опять снова открыть экономику других стран для сирийской экономики и для взаимовыгодных каких-то вещей. Пока это очень медленно все происходит. А сезон как бы тяжелый. Я вам еще одну могу страну сразу назвать, которая из-за того, что в Иране сейчас происходит, может, ее кризис может только углубиться. Это, естественно, Ливан. Помните, там был страшный бензиновый кризис, там чуть ли не на заправках друг друга убивали люди. Если кто-то пытался влезть без очереди, ему пулю в голову всаживали. И такое было. А, и вот только-только удалось вроде бы Хизбале договориться, естественно, да, кто там про иранская сила, что дешевый бензин будет прислан. Хотя в Иране, кстати, нефтепереработка тоже не на супер-дупер каком... А, интенсивном, как бы, находится положение. То есть, не то, что прям так много бензина в Иране производится, в Иране всегда бензина не хватало. Нефть всегда немного добывают. А с нефтепроработкой это немножко проблематично. Но, короче, через Иран удалось им договориться там об огромной партии бензина, который в Ливан должен был поступить. И вроде бы поступил. И если ситуация, эта динамика такая же, которая есть сегодня в Сирии, произойдет и с Ливаном, я с трудом себе представляю, честно говоря, большим трудом, как в этой ситуации Ливан будет вылезать. Потому что пока... Мы, то, что мы ничего не слышим из Ливана, не знаешь, там как бы ситуация стала лучше. Она лучше не стала пока, да, потому как европейские деньги пока особо не пошли, реформа особо не идет, то есть ничего не происходит. А в Сирии еще хуже ситуация, потому как весь западный мир Башар Асада просто игнорирует фактически, да, как будто он не, не остается легитимным правителем этой территории. Вот, и то есть они предпочитают, как они сказали, что он нелегитимен, так они продолжают находиться на своей точке зрения, хотя он уже фактически войну-то давно уже выиграл, как бы, гражданскую, по большому счету. И почти вся территория ему под контроль вернулась, за исключением двух анклавов. Да, один из них это Идлип, а второй это вот Курдская территория, там на левом берегу Ефрата, которая тоже пока не под его контролем, но вроде бы Эрдоган договорился о том, что с Путиным потихонечку да, двигается соглашение, чтобы каким-то образом... Для Эрдогана явно что выгодно, что выгоднее, да, чтобы э, эти э, территорию, где курды проживают, взял под контроль Башар Асад. По крайней мере, тогда территориальная целостность и Сирии, и Турции не будет вызывать сомнений. Ну и за это, наверное, придется пожертвовать еще и длипским блоком оппозиции. Это, конечно, очень сложно. Это, конечно, все очень имиджевые большие потери могут быть для Эрдогана здесь. Но вопрос, что важнее для внутреннего потребления, учитывая, что скоро-скоро в Турции выборы. В общем, такая... А, сложная в регион, да, такой на самом деле сейчас в очень непростой ситуации находится, опять же, для того, чтобы проецировать большое внешнее влияние, которое Иран хочет, по крайней мере, проецировать, и статус его, как бы, и непосредственно Иран настоящее государство, одно из четырех настоящих государств региона, все остальные, многие другие государства искусственные, как бы созданы совсем недавно, дальше Шиловская Аравия создана совсем недавно, а Иран, как бы, Персия, она давно, она там фактически всегда. Поэтому для того, того влияния, которое Персия хотела бы, Иран, хотел бы осуществлять в регионе сегодня, ему не хватает немножко средств. Вот что хочется сказать. Это главное пониманию. Поэтому мне представляется, что если сегодня говорить о какой-то там военной кампании, я вижу вопросы, готов ли Иран там на какую-то военную кампанию, чтобы перераспределить в регионе силы, мне представляется, что на серьезную военную кампанию у Ирана сегодня просто нет физической возможности. Никакой. Так мне кажется. Хотя, опять же, мы знаем, что учитывая, что военный пром, военная промышленность Ирана работает, вот мы видим, как хорошо, да, и э, так как у них есть определенные способности недорого производить что-то внутри страны, теоретически э, 
в экономике может быть очень все не очень хорошо, скажем так, а военные возможности страны могут быть большими. Поэтому вот вопрос этот, да, усиление нестабильности, как бы, это вопрос, может ли Иран в итоге такое усиление нестабильности спровоцировать. Не буду называть это войной, но какое-то усиление нестабильности. Будем продолжать эту тему, будем ее исследовать, вернемся к ней скоро. Большое спасибо, друзья, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.